0: Te saluda Sebastián Gómez Gil. Yo soy un entusiasta del uso de la tecnología para el desarrollo del potencial humano. Creo que conocer aspectos básicos nos ayudarán a seguir creciendo en lo personal, laboral y por supuesto tomar buenas decisiones para nuestro futuro. Así que te invito a que nos acompañes para descubrir este mundo tan apasionante de la tecnología. Queridos humanoides, sean bienvenidos a este nuevo episodio episodio nuevo, invitado nuevo y les voy a contar un poco acerca de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy que para mí, si me preguntan, es una de las personas más inteligentes que conozco y ahorita van a ver por qué Tulio es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM estudió Bachelor en Ciencias y Matemáticas Aplicadas eh, para los que nos escuchan fuera de México, el ITAM es una universidad ...que se distingue por ser bastante exigente y retadora. Pero bueno, más tarde se convirtió en asociado de Price Waterhouse Corporations, ...por sus siglas en inglés PWC... ...que es una consultoría que pertenece dentro de las Big Four... ...de las más grandes de todo el mundo. Posteriormente en 2018, entró como Data Scientist a Credijusto.com... ...donde estuvo un año. Y bueno, finalmente en 2019 decide hacer un salto y convertirse en jefe de producto en Smart Lending. Y hoy en día, ascendió en la organización hasta convertirse en Chief Product Officer. Sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso a Tulio Espinosa. Tulio, bienvenido a Humanoide. Estás en tu casa, hermano.
1: No, hombre, Sebas, muchas gracias. Qué introducción. Van a pensar tus, tus seguidores que realmente tienes aquí a un grande, hombre. Muchas, muchas gracias por tus palabras.
0: Eres grande, digo, ya ya el hecho de matemáticas, y hey, híjole, ahí ya traes palomita, ¿eh? Palomita, <risa> muchas, mano. Muchas gracias, Sebas. Oye, este, muchas, muchas gracias. mira, antes de pensar, de empezar con las preguntas que tengo preparadas, me gustaría nos platicaras un poco acerca de tu trayectoria, cómo fue que decidiste matemáticas aplicadas y ciencias, eh, cuándo descubriste también tu amor por la tecnología, en fin, ahora sí que si nos puedes compartir eso, te lo agradecería mucho, amigo.
1: Con todo el gusto si ¿sí vas. Pues sí, mira, la verdad es que ahora sí que desde chico siempre eh, pues me gustaron... En general, pues siempre fui algo bueno para la escuela, siempre fui algo aplicado, pero siempre me gustaron más las ciencias, ¿no? Siempre la química, la física, matemáticas me gustaron. Okay. Y cuando llegas a la prepa, pues yo siento que uno todavía es muy chico para elegir a qué te vas a dedicar, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, la verdad es que en ese momento... Pues me puse a investigar muchas cosas, eh, pues me puse a investigar múltiples universidades. vi que el ITAM tenía más o menos, eh, pues carreras interesantes y un perfil interesante. Y después, en ese momento, dije, ok, pues voy a estudiar eh, matemáticas porque me gustan. Y, ¿no? Como que siempre está el estigma de cuando dices en las reuniones familiares voy a estudiar matemáticas. Ah, qué padre, hijo, ¿y de qué vas a dar clases, no? Entonces dije, bueno, para no encasillarme en ese estigma, voy a estudiar eh, matemáticas y economía, ¿no? Okay. Eh, llegué al ITAM, la verdad es que pues economía está divertido pero pues la verdad lo que me gustaban son las matemáticas, entonces por ahí de segundo o tercer semestre dije, ¿sabes qué? Eh, muy padre economía, pero lo que me gusta son matemáticas, y vámonos con mate no en, en mi carrera eh, las cosas que más me gustaron fueron las estadísticas, okay. y después me metí a temas de pues todo el tema de data science ¿no? Sí. ahí tuve un excelente profesor en, en estas clases que me abrió la cabeza a ver pues todo el potencial que había, ¿no?
0: Oye, pero creo eh, que ese profesor se adelantó al tiempo, ¿no? Porque Data Science ahorita está duro. O sea, creo que es una de las habilidades duras que más se piden los profesionales hoy en día. ¿Es algo que necesitamos cada vez más gente preparada en este campo? Mira,
1: realmente lo que se conoce hoy en día como Data Science, inteligencia artificial y todo eso, no es nada más que estadística aplicada, ¿no? Muchos de estos algoritmos y muchas de las, de las técnicas que fueron pioneras en esta rama, son nada más que estadística aplicada, ¿no? Entonces, este profesor, pues era, como dices tú, un pionero, ¿no? Él ya había sido data scientist mucho rato, él estuvo en Google, una bala, ¿no? Y la verdad es que despierta esta curiosidad intelectual. Y sobre todo en la carrera, a pesar de que se llama matemáticas aplicadas, pues de aplicadas no tiene mucho, ¿no? Entonces, hay muchas ramas teóricas y hay gente muy buena en lo teórico, pero creo que la estadística y la investigación de operaciones es como lo más aterrizado algo aplicable así, de manera directa, ¿no? Entonces, me clavé mucho en estas áreas, por lo mismo que te digo, ¿no? De aplicadas no tenía mucho, entonces eh, dije, pues necesito meterme una chamba en la que, en la que aprenda, ¿no? En la claro. que pueda aprender muchas cosas aplicadas. Entonces, investigué y consultoría era donde, donde se cumplía con esto que buscaba de, de cosas muy aplicadas. Entré okay. a consultoría. A PwC, ¿no? A
0: PwC. Que es una de las que, grandes, mano. O sea... Realmente,
1: ajá. ajá. Yo entré a Busan Company, que es eh, una consultoría estratégica que después adquirió PwC okay. y se llamó Estrategian, ¿no? Pero la verdad es que muy, muy buena escuela. La verdad es que para los que nos escuchen, yo creo que ser consultor es una excelente primer chamba porque aprendes de muchas industrias, llegas directamente a agarrar al toro por los cuernos a los problemas más complejos que tienen las organizaciones y claro. te da mucho exposure, ¿no? A mí me enseñó a presentar la información, a saber presentar mi punto ante distintos públicos, ¿no? definitivamente una, una muy buena... Muy
0: buena, buena escuela, escuela ¿no? como decías, ¿no? Correcto. Oye, ¿no? pero por ejemplo, el, el proceso de admisión es característico por ser difícil, ¿no? Yo me acuerdo y, y creo que en la universidad ya cuando te vas a graduar, vienen estas grandes consultoras y todo el mundo es como, oye, él, él entró, ¿no? Él es consultor uh -huh. y de las Big Four todavía más. Y yo me claro. acuerdo que incluso yo entré a un proceso... De, ...de una que está por reforma... y las oficinas muy bonitas... Uh -huh. ...te digo muy bonitas porque fue lo único que fue a hacer... ...fue a, a, a ver las oficinas nada más... ...y todavía terminó el proceso... ...y me decía... ...me decía mi novia que me acompañó Sam... ...que también... Ajá. ...oye, ¿qué haces? ¿por qué te quedas ahí? No, pues es que estoy aprovechando la vista... ...chance si no regreso... ...pero bueno, mano, no se me hizo... Eh, ...yo sí, creo que sí. lo mío iba por otro lado... ...por las ventas, claro. la comunicación... ...pero en fin, es difícil el proceso, Tulio... ¿Cómo fue tu experiencia? Este, obviamente tú teniendo el background de, de, de las matemáticas, pues supongo que este examen que te hacen, pues fue, ahora sí que fue fácil, ¿no? <risa> Pan comido, como diríamos.
1: Sí, la verdad es que es un, un proceso bastante exigente, ¿no? La tasa de aceptación es muy baja, muy, muy baja en estos procesos. Y usualmente es primero, como dices, ¿no? Un examen numérico en donde prueban tu capacidad de pues, resolver problemas con técnicas, ahí razonamiento y algo de matemáticas... Y después usualmente vienen entrevistas de caso, ¿no? El, el proceso muy particular de, de Bus Companies en ese momento era el más largo y para mí el más completo porque era el examen. Uh -huh. Y luego venía un caso grupal en donde te juntaban con gente que no conocías en el salón de industriales a resolver un caso, ¿no? Te tiraban ahí la información y en 45 minutos tenían que dar un, un veredicto. Después ya venían entrevistas con gerentes y directores y al final una presentación con socios, ¿no? Entonces, okay. sí, la verdad es que era un, un proceso suficiente. Al principio era muy analítico y después era como problem solving de negocios, muy enfocado a interpretar información y dar eh, diagnósticos rápidos, ¿no? Y, y como alguna solución bastante práctica en ese momento.
0: Claro, y preparar una, una presentación, ¿no? Al final creo que también puede medir un poquito eso porque al ser consultor, pues tú tienes que presentarle las soluciones a tus clientes, me imagino.
1: Exactamente, pues como consultor también es una habilidad muy importante el saber comunicar tus ideas, ¿no? Uh -huh. Puedes tener el análisis más robusto y lo que sea, pero si no sabes transmitirle la esencia de, de lo que investigaste y lo importante a tus clientes, pues le van a dar cajonazo y nunca más van a volver a ver ese documento, ¿no? Entonces, definitivamente sí, una parte importante del consultor es saber comunicar bien sus ideas y, y sus propuestas.
0: Claro, oye, y, y bueno, aprovechando que estamos hablando un poquito de la preparación, ¿Qué tip, qué consejo le puedes dar tú a los chavos que están saliendo o que están buscando pues, trabajo en este tipo de consultorías? ¿Cómo se pueden preparar? Eh, ¿Qué pueden ir haciendo en el Inter?
1: Mira, la verdad es que yo tenía una muy mala visión de la gente que se preparaba para las entrevistas. Yo decía, ah, te preparas, pues es trampa. Pero la verdad es que no, ¿no? Para los que están interesados en entrar en consultoría, hay ya muchos, muchos casos resueltos, problemas tipo GMAT que se pongan a resolver muchos, ¿no? El examen cuantitativo que te platico es prácticamente un extracto de problemas de GMAT. Entonces, pónganse a estudiar muchos de esos ejercicios y pónganse a resolver casos, ¿no? O sea, consigan casos ya resueltos de negocio, resuélvanlo con sus amigos, entrevístense unos a los otros. Ser entrevistado y entrevistar para esos casos te da mucha cancha, ¿no? La verdad es que yo, ignorante, en ese momento no lo hice porque sentía que era hacer trampa, pero sin duda alguna háganlo, ¿no? La verdad es que muchos cuates y conocidos del ITAM que lo hicieron, pues digo yo, sí que fue chiripazo, ¿no? Como el burro que tocó la flauta, lo logré, pero la gente que se preparó muy bien, pues también pudo conseguir eh, buenas ofertas, ¿no? Entonces, no solo para esta ocasión de, de prepararse como consultor, sino mi consejo en general es hay que machetearle, ¿no? Si algo aprendido en la vida es que el
0: esfuerzo paga. Completamente de acuerdo contigo. Prepararnos y para lo que sea, ¿no? Este, incluso para crear contenido, para tener una charla de este claro. tipo, pues hay que prepararse. Y mira, Ahorita me gustaría pasar ya a tu faceta de Data Scientist. Hablamos un poquito de las estadísticas, hablamos la interpretación de la data, pero en tu experiencia, ¿qué ha sido o, o cómo ha sido ser un científico de datos, ¿no? un Data Scientist?
1: Fíjate, para mí eh, la transición a ser Data Scientist fue muy curiosa porque yo hacía cosas de ciencia de datos en el ITAM, ¿no? como te platiqué, lle llevé varias electivas de este tema y yo trabajaba en un software que se llama R que R siempre va a estar en mi corazón, muy bonito, y R sirve para hacer análisis, pero subir un modelo que está en R a un ambiente productivo, es decir, ya a producción, es terriblemente complicado, ¿no? R está de lejos optimizado como Python, ¿no? Ahorita, si no estás programando en Python, estás fuera en el mundo de, de la ciencia de datos, ¿no? Claro. Entonces, justo este salto lo di, estaba en consultoría y sentía que me hacía falta un poquito más de estos análisis, pues ya más fuertes, ¿no? Entonces, busco el cambio, increíble, y justo me sale una muy buena oportunidad. En ese momento, el CTO es un cuate súper crack, muy enfocado en ciencia de datos. Entonces, dije, seguro aquí vamos a tener muy buen apoyo. Claro. Llego y entro como data scientist, pero a una, al área de desarrollo de software, ¿no? Entonces, para mí fue una curva de aprendizaje durísima, porque yo sabía de ciencia de datos, pero nada de, de ingeniería de software, ¿no? No sabía utilizar Git, no sabía prácticamente tuve que aprender Python en dos semanas, o sea, muchísimas cosas del desarrollo de software y ahí me, me explotó la cabeza cañón, ¿no? Porque yo venía de un mundo corporativo, súper así rígido de que no, oye, traje y camisa, ¿no? Claro. Y llegas al mundo del desarrollo de software en donde es 100% meritocrático, ¿no? O sea, podías llegar en chanclas, pants, ¿no? O sea, como que el código el código de vestimenta era irrelevante claro. siempre y cuando sacaras tu chamba, ¿no? Entonces para mí sí fue un giro copernicano bastante fuerte de, oye, pues lo que jala es el mérito, ¿no? O sea, como te veas uh -huh. o como... Es, es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí pues fue muy interesante, ¿no? La verdad es que este sitio nos empoderó mucho al equipo para hacer cosas muy interesantes, ¿no? Estuvimos haciendo automatización de reporteo, estuvimos haciendo mucha infraestructura de información para que viajara más fácil, ¿no? Hicimos algunas automatizaciones de toma de decisión importante que les ayudaban a, a los equipos de ventas para para poder mejorar su desempeño, ¿no? Y, y lo verdaderamente interesante y lo que me llevo es, es una visión muy miope pensar que eh, la ciencia de datos va a automatizar todo, ¿no? Más bien la ciencia de datos se tiene que complementar con el know-how y el conocimiento del área del negocio, porque tú desde tu trinchera en los datos, pues hay cosas que no sabes, ¿no? Entonces, un análisis que no, es, no está alimentado o que no está siendo eh, visto de manera continua con su usuario en el negocio, usualmente va a ser muy malo, ¿no? El resultado va a ser pésimo, porque a pesar de que tú analices muy bien la información, hay ciertos insights, cierta sensibilidad del fenómeno real que no alcanzas a extraer a través de los datos, ¿no? Entonces, sí, fue un gran aprendizaje, ¿no? Sin duda alguna. El, Definitivo. Yo llegué muy chucho cuerero y no, no, vamos a resolver <risas> todo aquí con una regresión y bla, bla, bla. Y te das cuenta que, pues sí, tienes que hacer un equilibrio muy claro entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Porque si te vas muy a lo teórico, no sirve para nada. Y si te vas muy a lo práctico, pues la teoría no está ahí para soportar las cosas, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio perfecto entre lo teórico y lo aplicado para hacer cosas que sean útiles.
0: Excelente, ¿no? La, la verdad, ahorita que me comentabas, pude percibir que hubo un cambio, ¿no? Un cambio radical desde la manera de vestir, como decías. Me imagino que es como en las películas que vemos a los grandes genios de Silicon Valley en chanclas y, o, o, no sé, en Facebook con playeras. Que yo estoy a favor, ¿eh? Realmente, bueno, sí y no, porque yo soy ventas. Entonces, como ventas, pues, claro. en ciertas reuniones si necesitas llevar el trajecito, claro, claro. Y no te voy a mentir. Se siente bien, te empodera, pero es más <risa> cómodo trabajar en chanclas, ¿eh? Déjame claro, decirte, ahorita claro. que estamos en home office, me he podido claro. dar un poquito el lujo. Oye, pero qué interesante. Y también mencionabas que tienes que juntar tanto lo teórico como lo práctico, ¿no? Correcto. Ahí, ¿cómo le hacen...? para tener calidad en la información. Es decir, hablabas de los insights y de toda esta Híjole, data que hay.
1: Le pegaste al clavo, mi querido Sebas. A
0: ver, dale, dale, ahora sí que la, explica. La
1: calidad es, es, eso es también algo muy importante, no? O sea, eh, hay una frase muy famosa en, en el argot de la ciencia de datos de you put trash, you get trash, no? O sea, si la información es buena, tu modelo nunca vas, no? O sea, el, el outcome de tu modelo va a ser tan bueno como la materia prima que tengas, no? Entonces, también Correcto. es muy importante generar en las organizaciones una cultura de ownership en la información, ¿no? Uh
0: -huh. Porque si
1: la información está mal, entonces todas las decisiones que vamos a estar tomando están mal.
0: Claro, ¿no? están sesgadas, Entonces, ¿no? uh
1: -huh. una gran labor, ¿no? Como, y hay, igual hay muchos posts que dicen, la labor de un científico de datos es 70% limpiar información y lidiar con bases de, de datos que están mal, y el otro 30% es análisis, ¿no? Pero esta parte de... Poner la información como debe de ser, estar procesándola para poder utilizarla de manera correcta es importantísima, ¿no? Y generar, te digo, esta cultura de que todos sean dueños de la información que generan y tener una responsabilidad de lo que está reportando está bien, es igual o más importante que tener un equipo de, de científicos de datos o de, ¿no? Si tienes mala información, ya, no puedes hacer nada más. Es, es algo súper clave y qué bueno que, lo, que lo, lo retomaste porque es fundamental en uno de estos roles.
0: Por supuesto, y mira, yo te platico de experiencia propia. Nosotros como vendedores y estamos en el campo, pues sí tienes que recabar la mayor información posible, pero no solamente cantidad, sino calidad. ¿no? Muchas veces también ya a niveles más altos, pues esa es la información que ellos leen y ven. Entonces con base en eso se toman las decisiones. Entonces sí, sí coincido contigo que creo que es un punto clave. Y vaya, a lo mejor puede costar un poquito de trabajo tener esa calidad que esperarían, a lo mejor tener los Data scientists pero, pues sí, ahora sí que todos los que andamos ahí recabando información de clientes y demás, lo mejor posible, ¿no? Con la me mejor calidad posible. Oye, pues, pues qué interesante, amigo. Y la verdad, eso de la toma de decisión a través de datos, creo que es el futuro. Como comentábamos, si tu profesor fue visionario, creo que tú también en ese sentido. Porque justamente estaba compartiendo en otros episodios que LinkedIn sacó una serie de habilidades, tanto blandas como duras, y justamente todo el análisis de datos, la interpretación, está dentro de estas habilidades duras. Y sobre todo anudado a que viene pues, un desarrollo bastante acelerado y fuerte de la inteligencia artificial, la Big Data, el Internet de las Cosas. ¿Qué nos podrías platicar respecto a estos pues, temas? A lo mejor estoy hablando muy en general, pero tú, Tulio, ¿qué nos pudieras platicar del conocimiento que tienes?
1: No, totalmente no. Yo creo que viene una era en la que justamente hace un par de días compartía un artículo en, en LinkedIn en donde eh, uno de los socios de Andersen Horowitz, que es uno de los eh, fondos de capital privado más famosos, escribió hace algunos meses un artículo en donde dice que los programadores se llevaron el, el negocio completo, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta que hoy nuestra vida digital, pues no sería posible sin ellos. Realmente hay una demanda cañoncísima por gente que sepa programar, por gente que sepa cómo abstraer estas cosas en un lenguaje computacional para que pueda tener una interfaz eh, con tu celular o con, ¿no? Entonces, yo sí veo un, un movimiento de muchas de las actividades que son mecánicas al 100%, es decir, en donde la toma de decisiones o el, el nivel de pensamiento que necesitas tener para llevar esas actividades pues sí van a desaparecer en gran medida, ¿no? O sea, una máquina los va a, a sustituir, pero hay otro tipo de cosas que no son sustituibles, ¿no? La máquina, eh, pues es objetiva siempre, ¿no? La máquina siempre hace las cosas bien, la máquina no tiene malos días, la máquina no.
0: Claro, Entonces, no, no, es como, no está cansada. No
1: se cansa, no pide vacaciones, ¿no? <risa> no es, no <risa> se enferma los lunes, que sí, ¿no? Entonces, eh, yo sí veo un, un, un gran cambio en estas cosas, ¿no? Y, y no sé si tú has, has visto o has tenido la oportunidad de ir a Shenzhen, Sebas.
0: No, la verdad es que no. Y, y, y mira, muero de ganas, muero de ganas de ir a Asia. Digo, Dígate. yo yo desde mi trinchera como negocio internacional, Ajá. tú sabes que ahí está el hub tecnológico, ahí está el hub, ahí está el comercio más fuerte. China, pues, es el exportador más grande del mundo Muero de ganas, amigo. Ojalá y cuando pase todo esto de la pandemia, me pueda dar una escapada porque me han contado maravillas.
1: La verdad es que yo tampoco he ido, mi Sebas, y me muero por ganas de ir porque igual... Pues vamos, este, armamos vamos, un, vamos. Un, un
0: viajecito de relax que, y de... Y, hay y, que y, armarlo,
1: ¿eh? Te lo juro. Unos cuates justamente de que justo alguna vez me dijeron, no, güey, es que vi un documental de Shenzhen y yo, Shenzhen, ¿qué es eso? Güey, lo vi, me voló la cabeza. O sea, el nivel de desarrollo, el nivel... o sea si piensas que en los sesentas China era, en su mayoría, granjas de arroz, güey, ¿y dónde están hoy? Dices, guau, wow, o sea, ¿no? Y creo que Shenzhen, en esencia, representa mucho de la cultura que impuso China a llegar por, para llegar a donde están, ¿no? O sea, Shenzhen es 100% esfuerzo, Shenzhen es tecnología al 100%, fábricas avanzadísimas, ¿no? Gente que le echa ganas y se la rompe para salir adelante. Entonces, sí me quedé... Eh, pues como que me queda claro el, el, el dominio chino, ¿no? O sea, están donde están, no por obra del señor, ni, ¿no? O sea, están donde están porque han trabajado para estar ahí, ¿no?
0: Claro, eh, yo ves... creo que hay muchas variables, ¿no? Que se juntan, tanto el tema político, el sistema político, como el sistema económico. Correcto. O tienes a lo mejor del lado político un poquito de control. Sin embargo, tu economía se vende como abierta y tienes varios subsidios del gobierno a empresas. No, coincido contigo, amigo. De hecho, hablabas de estas grandes fábricas que pues, nosotros hemos comentado en, en, en episodios anteriores. China pues es el mayor consumidor de robótica del mundo. Le anda compra y compra robots o, o brazos robóticos a lo que es Japón, Corea. Y me llamó la atención que incluso hay una fábrica en, en, en Japón que son robots, o sea, los brazos robóticos, haciendo robots. Entonces la verdad me, wow. me, causó, me causó gracia porque <risa> claro. qué ironía, ¿no? Están haciendo su, sus hijitos o claro, no sé, claro, o están claro, produciéndose claro. a sí mismos. Wow. Eh, yo creo que así va a ser el futuro y a lo mejor ya eh, unos cuantos años ya ni siquiera va a haber personal. Pero es increíble, ¿no? Como tú decías, hay que prepararnos. Creo que este, todos los que nos escuchen, pues tomen, ahora sí que todos los consejos que nos pueda compartir Tulio, porque es alguien que sabe y está metido en eso. Y cerrado, ¿eh? ¿Al aire? Vámonos a Shenzhen.
1: La verdad que sí, ¿eh? En cuanto estemos vacunados, mi querido Sebas, yo me armo para irnos a Shenzhen sin problema.
0: Esto sería todo por hoy, humanoides. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Pónganle follow en su plataforma preferida de podcast. Y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista. Hasta la próxima. you <laughs>